0: Зараз такі позитивні новини. Повітряні сили Збройних сил України підтверджують, що за день збито три російські бойові літаки. Йдеться про Су-34. Су-34 ми з вами багато говорили, що це за машина. А це, я б сказав би так, це той, хто несе смерть, зараз скидаючи керовані авіаційні бомби як на українські міста, так і на позиції українських військ. Зараз з нами на зв'язку Костянтин Криволап, аналітик авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
1: Вітаю вас.
0: Вітаю. І ми бачимо, як розвивається війна, технологічна війна розвивається досить швидко, це така війна оборони протинападу. Тобто, росіяни почали активно застосовувати керовані авіаційні бомби, і це надало їм на певний час перевагу на фронті. А українці тепер застосували якби, протидію, і збиті вже 13, 13 бойових машин Росії а, свідчать, що, що так, що, що відбувається ця протидія достатньо ефективно. А водночас зрозуміло, що ворог буде планувати якусь іншу тактику. А, на вашу думку, чого тепер можна очікувати від російської фронтової авіації?
1: Ну, зараз війна, ви абсолютно вірно сказали, що дуже швидко все змінюється, особливо в технологічних таких аспектах. От росіяни на коліні зробили цей блок управління, до якого причепили бомбу, і це на якийсь певний термін стало таким... дуже серйозним випробуванням до нас. Те, що там Автіївка, те, що там на інших ділянках фронту кується, то воно, якщо б не було цих кабів, то може воно було б зовсім по-іншому. Але, ну, як завжди, на будь-який замок є свій ключик. І щось у нас таке придумали, яке дозволяє дуже впевнено, дуже регулярно, в такому черговому порядку, Знищувати ці літаки. І це може бути якимись новими технічними засобами, заснованими там на відомих фізичних процесах. Я ну, не все розумію, але головне те, що їх збивають, головне те, що вони падають, і падають вони досить успішно.
0: Так, я б, знаєте, навіть би сказав, що на кожну різьбу є своя гайка, так? Або на кожен друг
1: інша інтерпретація
0: інша інтерпретація. Але очевидно, що ця, ця протидія буде тривати тривати далі, і я впевнений, що вже і російська сторона, і українська готуються до нового такого циклу технології зміни тактики і технології в повітряних боях. А як? так, так.
1: Зараз росіяни розгублені. Коли там збили перші літаки, вони направили свій А-50 з Л-22, з командним составом для того, щоб швиденько розібратися, швиденько наказати і продовжувати свої дії. Але його збили і вони почали курсувати на А-50 на такій достойній відстані. Так, щоб не наражатися. Вони розуміли, що беремо Петріот, беремо 160 кілометрів радіус дії, і оце наша безпечна зона. Але виявилось, що це не, так. це не так. І другий А-50 пішов далі. І зараз вони не розуміють, у них немає засобів для того, щоб щось роздивитися, тому що з тієї кількості літаків, яка залишилась ну, досить важко, налагодити е, цілодобове спостереження. Я не знаю, зараз вони ще, ще здатні це робити, чи це вже е, починається бути там якісь пробої. Е, але це без сумнівів велика, велика шкода для них, велика проблема. Вони, е, якщо ти розумієш, що робить противник, то ти щось можеш придумати. А якщо ти не розумієш, що робить противник, чим він тебе б'є, то це ну така невизначеність, вона дуже виводить з себе.
0: А про втрату двох А-50. А, зрозуміло, що росіяни намагатимуться ввести в стрій ті машини, які у них залишилися. На, наскільки це реально, і в яких термінах це можливо?
1: Ну, ті, що в них були, е, означені останніми комплексами, доведені до модифікаційного рівня А-50 У. Їх там, ну судячи з цього, залишилось 4 машини. Є ще три машини старим обладнанням. Вони виконують майже ті ж самі функції. Там не все так комфортно, там не такі гарні умови, там не такі обчислювальні можливості цього комплексу, але він головну функцію там спостереження, може він там не, не всі 100% може дивитися і не на ту далі, дальність, яку може дивитися, а 50 У. Але він теж може літати, теж може виконувати такі функції, і думаю, що зараз в цілі такі задійні е, в цьому процесі.
0: Є загалом є багато е, міфів які створені для обслуговування образу воєнно-космічних сіл Російської Федерації, О, так і популяризації цього роду військ країни країни агресора, так в стилі аналога нет. І саме час нам зараз запустити рубрику, яка називається Антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією, рубрика антитеза. Антитеза. Говорячи про аналогові? аналогов нетны, технології, так? А, е- яку ілюзію створюють росіяни стосовно новітньої техніки, яка нібито у них є на озброєнні. Що вам відомо? Тому що, чому запитую? Тому що та ж сама машина Су-34, ми з вами неодноразово про це говорили, а вона вважається однією з найдосконаліших на озброєнні цих самих воздушно-космічних сіл Росії, але треба зважати, що перший виліт цього літака відбувся ще в 1990 році. І зрозуміло, що вони не дотягують до рівня а винищувачів п'ятого покоління. А яким чином росіяни намагаються перекрити цю прогалину? Вони ж збираються з усім блоком НАТО воювати, чи не так?
1: Ви про Су-34 чи Су-35? Тому що Су-34 – це бомбардувальник і винищувач бомбардувальник, але основна його функція – бомбардувальника. А Су-35 вони з ним носяться як... Ну це це просто шедевр, це шедевр, це майже п'яте покоління. І для російської авіації це зараз майже найкращі винищувачі. Взагалі там десь після 2014-2015 року вони забули, що така є компанія Мікояна Ігоревіч, забули про це бюро, вони там щось якісь намагались, вони навіть не змогли прототипи зібрати. І вся увага була сконцентрована на комплексі Сухова, на цьому погасянні, який там зараз цим керує. І він намагається передати свої ідеї. От остання така вундервафе це – це Літак п'ятого покоління Су-57 він за жодним параметром не витягує на п'яте покоління. У нього навіть до цього часу немає двигуна. Хоча вони там влітку сказали, що вони здійснили перший політ з двигунами су на Су-57 з двигунами АЛ-51Ф. Але Ті картинки, які вони зробили, вони настільки чіткі з одного боку, а з другого боку так розмазані, як, як комп'ютерні знімки. І ну, дуже невідомо, чи це дійсно такий двигун. В коментах там писали, що це просто сказки і малюнки, що нічого такого нема. Ну і достовірність цих даних на них ну, можна не зважати. Але факт залишається фактом, цього двигуна в серійному виробництві немає, може там проводяться якісь випробування, але його нема. Без цього двигуна він не може там бути дуже схожим на літак п'ятого покоління. Крім того, питання радіопомітності. Все озброєння повинно в літаках п'ятого покоління бути внутрі фюзеляжа. Вони намагаються зробити... Ця відома ракета Х-59, вона там куча модифікацій, Х-59 МКМ, МК, МК-2 і оце останнє Х-69. Це та ж сама ракета Х-59К, МК, але вони намагаються трохи зменшити, щоб, як казав наш відомий пан Плющ, впихнути невпихуємою. І вони хочуть впихнути в фюзіляжа цього літака чотири таких ракети. Але щось у них там не дуже гарно це виходить, все одно його там якось щіпляють на пілонах, і вона проходить там в якості макети, їх показують на виставках, але дійсно враження використання цих ракет щось поки там не бачили.
0: Ну і продовжуючи нашу розмову про російські дезінформації, росіяни повідомляють, там Канашенковий, оці всі їхні представники, речники Збройних сил Російської Федерації, повідомляють, що вже застосовували оцей самий останній Су-57 у війні проти, проти України. Тобто, застосування Су-57, вони там писали, що в супроводі Су-35, Су-35, мабуть, мали прикривати цей новітній Су-57, я так розумію. Груддю. Груддю, груддю прикривати, так? Але що ж тоді виходить? А, себто це, я так розумію, фейк, оскільки, ну, важко собі уявити винищувач п'ятого покоління, який не має відповідного двигуна.
1: Двигун – це тільки одна частина. Він, взагалі, все це називалось таким дуже пафосним найменуванням. Казалось, що це перспективна авіаційна платфор... перспективний авіаційний комплекс тактичної авіації – ПАКТА. Також вони там зараз розпочинають такий же комплекс дальньої авіації, але теж там теж дуже тихо. Розумієте, стан авіації. От у росіян є контракт з індусами, є контракт з Іраном на поставку Су-35. Вони в Індію поставили три літака. І, е, а там повинно бути 50. І вони так кажуть, ну ми ж починили, почали вже розраховуватися. А Іран взагалі він цю, цю поставку оплатив. Але е, літаків він отримати не може. І якщо зважати там на реальні можливості зараз щось виробляти, то 20... Другий, 23-й вони там зробили буквально там, ну, до восьми машин. Більше восьми машин там ніде не пахло. Це залишки якихось на складі комплектуючих, яка там залишилась. Вони не можуть забезпечити не тільки двигун, вони не можуть забезпечити там відповідні радіотехнічні, радіолокаційні процеси, моменти. Не можуть дати нормальну кабіну з нормальними. Моніторами вони там щось китайське там намагалися втулити. Але я там бачив що відношення до цих китайських моніторів, щось вони там не подобаються пілотам і обслуговуючому персоналу. Тобто, це ну, таке очередне. Така шуміха, як завжди. Ось сьогодні Путін там виступав, там дві години розповідав, яка, яка Росія потужна, як, як, що в неї є. Але все це мультики, малюнки і нічого такого робочого, серійного, працездатного він там показати не зміг. Це стосувалося і ракети і «Циркон», і «Кінжал». І комплекс «Сармат» і, в общем, чого там тільки не було, але там не було, єдиного там не було жодної правди. Ну, це перед виборами так потрібно підняти процент електорату на назначення пана Путіна, який він там пан, на черговим
0: диктатором. А, ну, оскільки ми так на ракетну тему вже з вами перейшли, а загалом, знаєте, в цих абревіатурах російських ракет можна заплутатись. А навіщо така кількість модификаций?
1: Ну, они ніяк не могут там е- в- в- з'ясувати самі для себе, що в них там буде е- працювати, що не буде працювати, що перспективно, що не перспективно. Вони хочуть е- мати одну ракету, яка б була і повітря-повітря, і повітря-поверхня, і поверхня-повітря, і, ну, все три в одному. Але це ну, взагалі вся російська вся радянська військова промисловість, вона взагалі завжди отака маячня, вона намагалася зробити щось таке дуже універсальне. Але всім людям вже давним-давно відомо, що щось таке зовсім універсальне не буває кращим. Тому вони так не можуть визначитись, як же вони це будуть працювати. От вони з цирконом намагалися зробити його, щоб він там міг працювати де завгодно, але щось там йде не так. Вони з одного комплексу його намагаються пускати, з однієї пускової установки, там 3С-14, мабуть, вона так називається, але нічого там у них поки гарного не виходить. Те, що вони там два рази пустили цей циркон. Ну, це такі випробувальний був, е, Україна була як полігон, там долетить, не долетить, попаде, не попаде, побачимо. Ну, щось таке.
0: Так, ну, ми, власне, зараз ви так, розбили російську пропаганду щодо потужності російських ракет, а ми покритикуємо і себе рідних, якщо ви не заперечуєте. Ви зрозуміли, як, як інженер, як авіаційний інженер, як так сталося, що Україна... Яка, знаєте, як сказала одна розумна людина Подарувала світові балістичні ракети В тому числі міжконтинентальні балістичні ракети В тому числі ракети, які можуть виводити супутники на орбіту Землі Сама залишилась без, без ракет Ну, будь-якого радіосуддії, по суті, справи А чому запитую? Ну, щоб ми, зрештою, робили висновки на майбутнє
1: Ну, це питання інженерів. Це не питання до, не до виробників, це питання е, до політиків. Ми е, відповідальні за те, що ми вибирали цих політиків. І ми зараз за це своїм життям розраховуємо. Життям наших хлопців, життям наших дівчат, життям нашого цивільного населення. Це ми винні. Ми їх вибирали. І треба дуже добре розуміти коли, чого і навіщо ми вибирали, і що вони робили з цією країною. Нічого гарного вони не робили.
0: Нічого гарного не робили, і більше того, українські повітряні сили не отримали жодного типу сучасної машини на озброєння. Так? Це, от, ну, щоб розуміти, в тому числі і, і причини, причини того, що ми зараз за це також розраховуємося. А... Де
1: вони гарно живуть в тому ж самому Монако, як ми знаємо, да?
0: Так. Так, і бачили фотографії. Ну, то, ну, тоді ми з вами будемо говорити про те, що Україна може зараз використовувати. Поки що, на жаль, теоретично, але вже створено ракетну коаліцію. Я сподіваюся, що ця ракетна коаліція буде посилена американськими ракетами «Атакам» з дистанцією в 300 кілометрів, щонайменше, і німецькими «Таурусами». До речі, як ви вважаєте, яка ракета ефективніша, якщо їх порівнювати?
1: А це зовсім різні ракети, це е, як порівнювати, скажімо, е, 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 якийсь такий, ну скажімо, Мустанг порівнювати з е, Майбахом. Це абсолютно різні машини, вони для різного. Одна машина, щоб їхати, а інша машина, щоб понтуватися. Вибачайте за лексику, але це так. Це одна для престижа, а інша для того, щоб ловити задоволення. Від... Ні,
0: нам, нам для престижа не треба, нам треба, щоб ракета... Гарно точно входила в російський бункер, пробивала його і розривалася всередині. Або в російський бойовий корабель, до прикладу. Тобто, а, можна сказати, що «Таурус» для цього – це просто ідеальна ракета?
1: «Таурус» – це ракета для е- Пробування укриттів, це його називають винищувачем мостів. Я думаю, саме тому пан Шольц так все це, це затримує, тому що він розуміє, що перше, що ми зробимо, це буде удар по Кримському мосту. І тоді зовсім не зрозуміло, що робити з Росією. Вони до цього часу, на мою думку, не змогли для себе з'ясувати. А що робити з Росією, коли Україна щось почне робити, щоб випіхувати Росію з своєї території? Ну, випіхне, а далі що? Що далі робити? І вони це не розуміють. І тому не приймають ці рішення. А Шольц зайняв таку дуже вигідну позицію, Він каже, ну я ж раніше так, раніше так робив. Спочатку Америка, потім ми, спочатку Америка, потім ми. Спочатку вони були готові на шоломи. Зараз вони, ми з вами кажемо, додуть Таврос чи не додуть Таврос, додавлять Шольця чи не додавлять. Це значний навіть не крок вперед, а це такий, така дуже серйозна дистанція, як Німеччина і вся інша Європа дорослішала.
0: Ну, до речі, не факт, що Таурус, перше, що зробить Україна, це розіб'є кримський міст, я так думаю. Тому що ми вже чули з вами заяву, що це буде зроблено саме тоді, коли це буде потрібно. Ну, в залежності від оперативної ситуації на фронті. А, і...
1: Якщо буде Таурус, то перед цим буде атака, все це взагалі буде тоді до речі, я так думаю.
0: А, так. А, і, е, по суті, справи, от підсумовуючи зараз, зважаючи на ці втрати е, російської фронтової авіації, як це впливає на ситуацію над полем бою? І, по суті, справи, на самому полі бою?
1: Е, ще раз, будь ласка, я не
0: зрозумів питання. Втрати? В, те, з чого ми починали. А, та, так? так, так.
1: Ну це зменшує їх тиск, можливості тиска, тому що вони б'ють кабами, зразу після кабів артилерії, потім йде піхота. Це такий ну, досить серйозний вогневий вал. Не буде компонента піхоти, будуть крейські снаряди, і ну, вони вже не такі точні, вони вже не так гарно влучають. І, крім того, вони знищують свою техніку. Я не знаю з цих артсистем, які були там мінусовані, за останні дні, скільки було б мінусовані завдяки кирейським снарядам?
0: Тут, Ти, то, знає... Вони вибухають в, в артилерійських установках, так?
1: Ну так, якщо там неправильно працює капсула, це менше там.
0: Дякую. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Технологічна війна триває.